0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute bin ich ganz besonders stolz und ja schon aufgeregt, aufgeregter als sonst, weil ich darf heute mein Vorbild, meinen Mentor und Freund Guntram Gentes hier bei mir begrüßen. Und äh, Guntram Gentes ist seit knapp 30 Jahren mit seinem Team weltweit erfolgreich, wo er Menschen, inspiriert zu einem gesünderen Lebensstil und äh, unter anderem hat er mich und meine Familie wirklich inspiriert. Vor 30 Jahren hat er sich äh, durch ein Konzept oder sich ein Konzept angesehen für mehr Gesundheit, Zeit und Geld. Das hat er für sich entdeckt. Das Konzept Network Marketing war damals für ihn die absolute Lösung und äh, wir sich ein Gesundheitsnetzwerk weltweit aufgebaut hat, wie er sich äh, als junger Saarbrücker Bursche im Profifußball jahrelang etabliert hat und mit seinen Tugenden, die er im Profifußball an den Tag gelegt hat, auch äh, bei der Juice Plus Company seit 30 Jahren, ja, ihr hört richtig, seit knapp 30 Jahren, erfolgreich mit der erfolgreichsten Networker der Juice Plus Company durchgeboxt hat und heute ein Leben leben darf, wo wir, ich sag mal, alle hinwollen. Kundi, deine Bühne ist frei, wenn du uns einfach mal so die ersten Minute deinen Weg beschreibst, wie das kam und dich einfach vorstellst. Also, die Bühne gehört dir. Auf geht's! Ja, also ich darf mich ganz herzlich bedanken
1: für dieses Interview, lieber Rainer. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, vielleicht vorab. Es ist immer so, vor jedem Erfolg kommt zunächst der Schweiß und den Preis, den man zahlen muss. Und das habe ich schon als junger Mensch festgestellt. Ich wollte mit 13 Jahren bereits Profi werden. Und Profi werden, ich habe das Talent mit in die Wiege gelegt gekriegt. Ich habe nur für den Fußball gelebt. Bei mir gab es nur die Zeitschrift Kicker. Ich habe ganz, ganz selten mal Schulbücher in die Hand genommen oder irgendwelche Lektüren in die Hand genommen. Bei mir gab es Kicker. Am liebsten wäre ich mit dem Ball ins Bett gegangen und ich habe es tatsächlich geschafft durch Disziplin, weil der Fokus war ganz klar darauf ausgelegt. Ich möchte später Profi werden. Ich habe verzichtet auf Alkohol. Alle Freunde wollten mich immer und immer wieder überreden. Komm, geh doch mit in die Kneipen. Wir tun cola bier trinken. Wir tun Tischfußball spielen. Wir tun Flipper spielen. Wir rauchen auch mal eine. Und ich habe mich absolut dagegen gewehrt. Ich wollte das nicht. Weil mein Fokus war damals schon als 13-Jähriger, ich will Profi werden. Und ich habe das geschafft. Ich bin Profi geworden. Ich habe drei A-Jugendländerspiele für Deutschland gemacht. Ich habe dann in der zweiten Bundesliga elf Jahre gekickt. Wir haben in der Bundesliga-Aufstieg gespielt, 1974. Also ich habe im bernabeo stadion gekickt. Also meine Träume als 13-Jähriger sind in Erfüllung gegangen. Und das hat natürlich auch unglaublich viel mit Disziplin zu tun. Darf ich da mal
0: dazwischenhauen, Kuni? Meine Sehr gerne. Hast du als 13-Jähriger oder vielleicht als 10-Jähriger schon irgendwie gesehen, dass du in diesem Stadion Bernabeu spielst, wenn wir, so ich als Fußball-Junkie, wenn ich das höre, bekomme ich Gänsehaut, ja. Wie war das als, ja, als Kind bei dir? Wie, wie, wie hast du diese berühmten Visionen, hast du das gesehen, hast du das gespürt, ja? ja, okay, jetzt vielleicht die jüngere Generation
1: kennt diese absoluten Weltfußballer nicht mehr, aber ich damals, ich habe geschwärmt von Santa Maria, von Di Stefano, von Gento, das waren alles spanische weltklasse Und da hat man natürlich damals Schwarz-Weiß-Fernseh diese Spiele von zum Beispiel Real Madrid gegen benfica Figur Lissabon gegen Eintracht Frankfurt im Fernsehen angeguckt als junger Mensch. Und da war natürlich immer der Traum da. Profi werden und das mal erleben in Bernabeu spielen Und das ist mir dann gelungen 1974. Und ich kann jedem einfach nur zurufen. Es ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man da einläuft vor 100.000 Zuschauern. Man hört sein eigenes Wort nicht mehr. Und dann ist natürlich auch aufgrund dessen der Traum in Erfüllung gegangen. Weil das war immer mein Ziel. Das war natürlich jetzt auch in Anführungszeichen etwas Glück, dass wir da gerade Real Madrid zugelost bekamen. Aber alles, was man sich denken kann, wo man greifen kann, wo man dran glaubt, das kann man im Leben auch erreichen, hundertprozentig. Das sehe ich immer noch so. Und das war bei mir im Job genauso. Ich wollte Schriftsetzer lernen. Schriftsetzer durfte ich nicht lernen. Ich hatte eine richtig brutale Jugend. Brutale Jugend heißt, mein Vater hat sich bereits mit 13 umorientiert. Ich musste mit meiner Mutter alleine leben. Und das war nicht immer einfach. Das heißt, wir hatten am Schluss gerade noch einen Tisch, zwei Betten und zwei Stühle. Und dann musste ich natürlich einen anderen Job, beziehungsweise eine andere Lehre anfangen. Weil ich Schriftsetzer bei der Saarbrücker Zeitung lernen wollte, konnte ich nicht, weil ich sofort Geld verdienen musste. Und dann habe ich den Beruf des Großhandelskaufmanns erlernt, drei Jahre. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Und das tut natürlich dann weh, wenn auch da der Traum Schriftsetzer nicht in Erfüllung geht. Das ist dann schon hart. Ja, und dann bin ich relativ früh Profi geworden, bin dann später, bin ich dann äh, von Pirmasens nach Konstanz gegangen, wo ich jetzt schon seit 1977 richtig glücklich lebe und aber auch einen guten Job gehabt habe. Ich habe nie meinen Beruf aus den Augen verloren. Profi ja, aber immer habe ich noch nebenbei im kaufmännischen Bereich war ich tätig, habe die kaufmännische Tätigkeit ausgeübt, aber trotzdem, dass ich Profi war. Habe dann die Trainer B- und A-Lizenz gemacht und bin dann nach meiner Fußballlaufbahn bin ich Trainer geworden, was auch natürlich mit enormem Energieaufwand zusammenhängt. Man muss da tatsächlich richtig auch diszipliniert sein. Und ich habe zwei Jobs. Ich hatte einmal meinen Job hier in Radolfzell am Bodensee und da bin ich in Radolfzell relativ kurzen Zeit Betriebsratsvorsitzender geworden und war Fußballtrainer in der dritthöchsten Liga. Das war damals FC Villingen. Das heißt, ich bin von Radoffzell, bin ich fünfmal in der Woche abends nach Feierabend bei der Firma bertschen Radoffzell bin ich nach Villingen gefahren, 82 Kilometer. Nach dem Training von Villingen nach Hause Konstanz Dingelsdorf und das ganze Spiel fünfmal in der Woche plus noch mal ein Fußballspiel am Wochenende. Das heißt, ich wollte immer für meine Familie da sein, als disziplinierter Mensch, morgens um 6 Uhr aus dem Haus raus, abends um 23 Uhr nach Hause gekommen. Und das war nicht immer einfach. Und das war natürlich ein Punkt, wo irgendwann man kurz vorm Burnout steht und da war ich kurz davor. Man muss sich vorstellen, man geht morgens um 6 Uhr aus dem Haus, kommt fünfmal in der Woche abends um 23 Uhr nach Hause das ist hart. Und da wollte ich eine Veränderung herbeiführen. Und diese Veränderung war für mich ganz klar. Gundram, mach ein Sportartikelgeschäft auf. Meine Frau hatte bereits einen Friseursalon. Wir hatten drei richtig gute Einkommen. Aber wie jeder weiß, Geld ist nicht alles. Was nützt Geld, wenn ich für meine Familie nicht da sein kann? Wenn ich keine Freizeit mit meiner Familie verbringen kann? Wenn ich noch nicht ein einziges Mal mit meiner Tochter Hausaufgaben machen kann? Bin morgens weggegangen, hat damals noch klein unsere Claudia noch geschlafen. Als ich abends um 23 Uhr nach Hause kam, hat unsere Claudia wieder geschlafen. Ich darf noch mal wiederholen. Viel Geld verdient, drei Jobs, richtig fünfstellig in drei Jobs insgesamt. Man konnte gut leben, aber was wirklich tatsächlich fehl am Platz war, war das Zusammenleben mit der Familie. Und da wollte ich eine Veränderung
0: herbeiführen. Also sprich, das Thema... Zeit hat gefehlt. Ich möchte aber noch mal einen Loop machen in deine Kindheit. Äh, oftmals hören wir ja: Hey Mensch, die Eltern sind schuld, dass ich jetzt äh, jetzt ich als Reiner äh, in der Situation bin, wo ich bin, Und, oder dass die Kinder von geschiedenen Eltern oder Eltern, wo es ein bisschen heftiger war die einen werden doch erfolgreich, weil sie ihre Eltern nicht verantwortlich dafür machen und die anderen schieben alles auf die Eltern. Und wenn ich das ja so richtig bei dir verfolge, hast du immer dein Ding gemacht. Du hast niemals die Familie ausgesucht, so nach dem Motto, oh, ich habe so schwer. Das kann man doch auch für Menschen, die hier mithören, mal sagen, letztendlich sind wir alle für unser Glück und Unglück verantwortlich. Oder wie, wie siehst du das? Vollkommen richtig rein.
1: Ich habe das immer so gesehen. Mit meiner Mutter ist verantwortlich, wenn ich kein Profi werde. Oder mein Vater verantwortlich machen, weil er uns verlassen hat. Sondern ich habe mein Leben selber in der Hand. Und der eine macht so, der andere macht so. Und heute ist es leider so, dass sich viele Kinder immer auch aus dem Freundeskreis beeinflussen lassen, beeinflussen lassen, beeinflussen lassen. Das habe ich nicht. Ich habe es vorhin kurz erzählt am Anfang. Ich habe mich nie überreden lassen zu rauchen. Ich habe mich nie überreden lassen, mit 13, 14, 15 irgendeinen Alkohol zu trinken. Das war die Disziplin. Und da habe ich mich schon gegen meine Freunde durchgesetzt. Man wurde belächelt, das ist klar, wo, du, wie auch immer. Das ist einfach so mit 13, 14, 15, aber ich habe mich durchgesetzt. Ich wollte es werden und habe es geschafft. Und deswegen kann ich nicht meine Freunde verantwortlich machen, meine Mama, meinen Papa verantwortlich machen, wenn es mir im Leben nicht gut geht später, sondern ich kann schon in frühen Jahren kann ich, wenn ich das will, kommt von Willen, dann kann ich bereits da mein Leben selber in die Hand nehmen. Das hat mich damals begeistert. Und dann war es tatsächlich so, als Trainer, was ich vorhin angedeutet habe, einen richtig harten Tag gehabt. Und da wollte ich eine Veränderung herbeiführen. Und diese Veränderung war, ich wollte nicht mehr jeden Tag von 6 bis 23 Uhr auf der Piste sein. 80, 90.000 Kilometer im Jahr, das war hart. Dann habe ich nach was Umschau gehalten. Und da wollte ich ein Sportartikelgeschäft in Ratdorf-Zell machen. Logisch, man kennt sich, man, die Leute kennen uns, Trainer, Fußballer, früher Profi. Und man hat natürlich auch irgendwo einen Fokus und Träume. Alle rennen einem die Bude ein. Jeder kommt und kauft Kickschuhe, Trainingsanzüge, Tennisschläger etc. Und Gott sei Dank, es gibt keine Zufälle im Leben. Das heißt ja nicht umsonst, es ist etwas, was einem zufällt. Und dann kam dann tatsächlich jemand, ein Amerikaner, ein sehr, sehr guter Freund. Das hat auch wieder mit Vertrauen zu tun. Wenn ich später noch mal kurz was dazu sagen darf. Gerne, das gerne. Das hat mit Vertrauen zu tun. Ich habe zu dieser Person Vertrauen gehabt, weil seine Frau war die beste Freundin zu meiner Frau. Dann hat mir irgendwas erzählt von Network. Und ich war aber in der Entscheidungsfindung für das Sportartikelgeschäft. Ich hatte den Kredit genehmigt, den Kredit genehmigt von der Volksbank in Radolfzell, Ladenlokal, die Pachtverträge waren unterschriftsreif. Etc., etc. Und jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. Das kann man sich vorstellen. Ich war immer jeden Abend unterwegs, so gegen 22 Uhr vom Friedensgrund, ist das Stadion in Villingen, nach Hause, nach Konstanz-Dingelsdorf. Und dann ging irgendwo im Kopf, gehen die Dinge rum. Machst du das Richtige hier mit dem Sportartikelgeschäft Und dann kam diese Company, die Network-Marketing-Company. Und dann habe ich dem Ron Miller zuliebe gesagt, ich gehe mit das war am 7.4.91 nach München. Ich gucke mir das Ganze an. Da waren im Raum 700 Leute und ich bin kein Freund von so Massenveranstaltungen. Bin trotzdem mit, weil es ein sehr, sehr guter Freund der Familie war, habe mir das Ganze angeguckt. Und ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch. Und als ich dann gesehen habe, wenn dann nur die Hälfte stimmt, was die hier vorne auf der Bühne erzählen, dann kann das für dich ohne jegliches Risiko Klar, mit Zeitaufwand. Nirgendwo im Leben gibt es was geschenkt. Mhm. Mit Zeitaufwand habe ich die Möglichkeit, mir hier etwas aufzubauen, wo ich keine Lagerhaltungskosten habe, wo ich keine Angestellten zahlen muss. Ich brauche keine Debitorenbuchhaltung. Ich brauche keine großen Lagerhaltungskosten. Ich brauche nicht in Vorkasse gehen mit irgendwelchen hohen Beträgen. Ihr erinnert euch an die paar Sätze von mir vor ungefähr drei, vier Minuten, ich hätte müssen 180.000 als Kredit aufnehmen in der Volksbank Radolf Zell für mein Sportartikelgeschäft aufmachen. Und hier habe ich die Möglichkeit gesehen, ich entscheide, wie viel Zeit möchte ich investieren. Das hat natürlich im Network Marketing auch mit dem zu tun, dass man selber entscheidet, wie viel man arbeitet. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich jedem mit auf den Weg geben möchte, der sich für Network Marketing interessiert. Es ist wichtig, dass man dem Geschäft egal bei welcher Network-Marketing-Firma man tätig ist, fünf bis sieben Jahre Zeit gibt. Man sollte fünf bis sieben Jahre sich die Möglichkeit auferlegen, dass man dem Geschäft Zeit gibt. Man muss die Produkte richtig kennenlernen. Man muss natürlich auch eins. Network-Marketing ist ein Teamgeschäft. Man muss Teamplayer sein. Da hatte ich natürlich auch ein bisschen Vorteile. Bin ich immer ehrlich, als Trainer, als Fußballer. Und dann hat man hier natürlich enorme Möglichkeiten. Und das habe ich gesehen. Und ich muss ehrlich dazu sagen, es war damals am 7.4.1991. Ich gehe jetzt am 7.4.2020, mein 30. Jahr, mit der gleichen Company, mit den gleichen Produkten, und bin mittlerweile tätig in 15 Ländern, Wir provisioniert in 15 Ländern.
0: Und das hat mit Fleiß zu tun. Und bin, Marketing hat... Ich kurz, kurz mal dazwischen. Äh, was mich... Ich kenne ja die Geschichte... Und zwar wenn du unseren Hörern gerade das Thema Network Marketing, ja, wir kennen es, so dieses Chaka Chaka und von du hast es eben so schön beschrieben von von ja, dass es eine Zeit braucht und von heute auf morgen ist in der Regel noch keiner in Anführungszeichen reich geworden. Gib den den Hörern vielleicht auch mal dein erstes Erlebnis oder was du deiner Frau gesagt hast, so dieses berühmte Chaka-Chaka. Ich glaube, das ist wichtig, wie du zu dieser Veranstaltung nach München gefahren bist. Ich weiß es noch, wie du es mir erzählt hast, so nach dem Motto, wenn sie jetzt hier auf, den, auf, auf die Bänke noch steigen. Und dass du, ja, das dass du trotzdem ja die Zahlen nicht aus dem Kopf, gel dass die nicht aus dem Kopf war. Nein, 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 nee, gar nicht. Ich bin ja hingegangen,
1: äh, dem Ron Miller zu lieben, und seiner Frau. Ich habe gesagt, Anstand Salvay hat mich gefragt. Klar. Beste Freunde, geht man mit. Ich habe gesagt, ich gucke mir das an. Und dann ist es losgegangen ihr kennt alle die Amerikaner. Die sind begeistert. Die sind anders wie wir Europäer. Und das ist auch völlig okay. Und die haben dann angefangen, die haben die Produkte erklärt, die haben die sieben guten Gründe erklärt, die haben den Marketingplan erklärt. Und da gehen bei mir immer so die Lampen an. Ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch. Wenn das realistisch ist, wenn das fair ist, bin ich für alles offen. Und dann habe ich aber nur zu meiner Frau gesagt, aufgrund der Begeisterung, ihr müsst euch vorstellen, das sind vorne Leute gewesen aus den USA und die sind halt anders wie wir. Und Dann habe ich zu meiner Frau ganz klar gesagt, wenn sie jetzt noch auf die Stühle sich stellen und klatschen, <lacht> tue ich hier fluchtartig den Raum verlassen. Das ist nicht meine Art, war nie meine Art. Wenn ich was mache, dann will ich was Seriöses machen. Ich sage nicht, dass das unseriös war, nicht falsch verstehen. Das ist einfach denen ihre Kultur, aber auf dem Heimweg war für mich klar, das ist mit Sicherheit eine bessere Alternative oder sogar ein Plan A, wie mein Sportartikelgeschäft und weiter Trainer. Weil der wäre ich genauso in dieser drehtmühle geblieben. Ich hätte morgens um halb neun den Laden aufgeschlossen, abends um sieben Uhr zugeschlossen. Meine Frau hätte das gemacht mit zwei, drei Angestellten. Die hätten gezahlt werden müssen. Und wenn man morgens aufschließt und kein einziger Kunde kommt, hat man abends nichts in der Kasse. Das war mir alles im Kopf. Und mit dem Marketingplan, nachdem ich den angeschaut habe, habe ich dann eine Entscheidung getroffen nach drei Wochen auf dem Heimweg vom Training in Villingen zu unserem Haus, zu unserer Wohnung, und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und jetzt kam der entscheidende Punkt. Ich bin seit 53 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Sag's noch mal. <lacht> seit 53 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Das ist genauso wie im Sport. Das ist genauso mit ihrer Beziehung, mit Freunden. Was ist da wichtig dabei? Meine ganz ehrliche Aussage. Gegenseitig Respekt und Achtung voreinander. Und das habe ich immer gehabt. Ich habe das als Trainer gehabt, den Spielern gegenüber. Ich habe das als Spieler meinen Trainern gegenüber gehabt. Immer Respekt und Achtung. Und das lebe ich heute noch vor. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man immer Respekt und Achtung vor den Mitmenschen hat. Und dann kann man im Leben sehr, sehr viel erreichen. Und dann habe ich an dem Abend, nach drei Wochen darf nochmal kurz zurückkommen, habe ich abends eine Entscheidung getroffen, ich muss mit meiner Frau reden heute Abend. Bin nach Hause gekommen, sag ich, pass auf, ist das okay für dich, wenn wir uns gegen das Sportartikelgeschäft entscheiden? Ich würde gerne dieses Networkgeschäft Volltime machen. Guckt sie mich an und dann kam ein Satz, der mich heute noch zutiefst berührt. Guntram, alles, was du bisher im Leben angefangen hast, hast du erfolgreich zu Ende geführt. Ich habe das volle Vertrauen zu dir. Und jetzt kommt was. Der Satz, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, ich habe meinen Trainerjob aufgehört, ich habe bei der Firma Bertsche gekündigt, obwohl ich statt elf Jahre Betriebsratsvorsitzender war, mit einem sehr guten Einkommen. Das heißt, ich bin gestartet am 7 91 wirklich, ich darf es wiederholen, unter dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Rest ist Geschichte. Disziplin, habe dem Chef fünf bis sieben Jahre Zeit gegeben, war nach zwei Jahren in der höchsten Position. Warum? Weil ich meine ganze Energie, meine ganze Kraft in mich selber investiert habe, war für mich wichtig, meine ganze Kraft, meine ganze Energie meinen Partnern gegenüber gewidmet habe, die Leute trainiert, die Leute ausgebildet und heute kann ich davon sprechen, dass ich ein Team habe, in über 15 Ländern, eine glückliche Person und kann heute meine Zeit frei einteilen. das ist etwas, was man gar nicht mit Geld bezahlen kann. Es geht nicht immer im Leben um Geld. Wichtig ist, dass man auch Zeit hat mit seiner Familie, dass man, ganz, ganz wichtig, nicht weiter für die Träume seines Chefs arbeitet und für mich ein Satz, den ich immer heute noch gerne am besten täglich sage. Ich wollte nicht mehr länger, mit den Schafen gehen, die auf den Stoß des Schäfers warten. Ich möchte hier nicht über Geld reden. Ich möchte hier nicht über Einkommen reden. Aber wichtig ist, es gibt immer drei Möglichkeiten im Network Marketing. Wenn man wenig tut, bekommt man wenig. Wenn man mehr tut, bekommt man mehr. Und wenn man viel tut, bekommt man viel. Das hat alles immer mit der eigenen Arbeitskraft zu tun. Sei Vorbild für dein Team. Arbeite mit deinem Team. Unterstütze die Leute, die tatsächlich dorthin kommen wollen, wo du selber bist. Und das sind die richtigen Partner. Und das ist das, was mich heute noch massiv fasziniert in diesem Geschäft. Und immer und immer wieder täglich Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe mir immer heute noch, jeden Abend sage ich mir meine zehn Dankbarkeitspunkte vor. Die habe ich im Kopf gespeichert. Ich habe mit dir am Anfang, habe ich mir schriftlich aufgesetzt, die zehn Dankbarkeitspunkte, und die rufe ich ab. Und die durch meinen Fokus immer wieder schärfen auf das Geschäft.
0: Wichtig, Respekt und Achtung voreinander. Also das sind Worte, ja, äh, wo da draußen vielleicht die Hörer auch sich jetzt auch mal näher mit dem Thema Network Marketing beschäftigen, also äh, es geht ja immer darum, weil wir, du hast es eben selbst gesagt, in Europa sind wir halt ein bisschen anders, aber derjenige und diejenige, die jetzt hier zuhören, so sollte Menschlichkeit sein und so ist man auch erfolgreich im Unternehmen oder als Unternehmer, egal wie die Vertriebsform heißt. Was ich mitnehme und was mir, äh, ja, das ist sowas, was mich absolut begeistert, dieses Thema Vertrauen. Viele Menschen haben das heute leider nicht mehr, durch Enttäuschungen, durch innere Einstellung. Aber ich habe immer wieder jetzt hier bei deinem Interview gehört Vertrauen. Du hast einem Menschen vertraut, einem Freund vertraut. Deine Frau hat dir vertraut. Du vertraust anderen Menschen und ich glaube, das ist einfach auch mal ein Aufruf, dass wir sagen, hey, lasst uns vertrauen. Und wir müssen nicht immer gleich hinterfragen oder Böses denken, was die andere Person will, sondern einfach mal sich drauf einlassen. Also das ist das, was ich damit mitnehme auch, ja. Und äh, ich weiß ein Lebensmotto noch, klar, das Thema Disziplin kam oft. Und äh, zum wir kommen so, wir bewegen uns auf die Zielgerade. Was mir noch wichtig ist, äh, Gunter, das Thema, du sagst immer, Klarheit ist Wahrheit. Ja, so dass, äh, ich erlebe es ja auch oft, dass irgendwie immer was zwischen uns Menschen steht, weil wir uns vielleicht nicht trauen oder weil auch hier eine Charakterfrage mal gestellt werden muss. Ja, sondern gib da unseren Hörern einfach nochmal was mit auf den Weg, so ein kurzes Statement, Klarheit, Wahrheit.
1: Ja, okay. Ich meine, das habe ich natürlich auch in frühen Jahren schon gelernt. Ich habe es für ihn angedeutet, in meinem Beruf war ich Betriebsratsvorsitzender. Ich musste 76 Leute, musste ich immer und immer wieder unterstützen. Ich habe immer dafür gesorgt, wenn es hätte zu ungerechtfertigten Kündigungen kommen sollen, habe ich immer den Riegel vorgeschoben. Habe immer hinterfragt, warum soll die Person entlassen werden? Als Betriebsratsvorsitzender hat man diese Kraft, hat diese Dynamik und hat auch diese Entscheidungsgewalt. Klar, wenn jemand irgendwie immer nur Mist gemacht hat, dann kann man den natürlich auch nicht mehr retten. Aber für mich war immer ganz, ganz wichtig, Klarheit, Wahrheit. Ich gebe vielleicht ein, zwei Beispiele. Ich war immer mir klar und habe immer geschaut, dass die Wahrheit im Vordergrund steht. Was ich nicht mag, sind Menschen, die nach vorne hin so ins Gesicht liebevoll sind, obwohl man schon spürt, wenn ich mich jetzt rumdrehe, kann es sein, dass ich ein Messer in den Rücken kriege. Da habe ich massives Problem damit. Und Klarheit, Wahrheit ist für mich natürlich auch, hat mit dem zu tun, dass man auch wirklich klar und wahr mit den Menschen kommuniziert. Ich gebe ein kleines Beispiel. Als Fußballtrainer. Verein spielt jetzt keine Rolle. Und zwar, Präsident war Multimilliardär. Multimilliardär, ich darf wiederholen. Und er hat die Spieler und hat mich bezahlt als Trainer. Und jetzt war Folgendes. In einer Mannschaftssitzung, wir haben 1 zu 0 gewonnen. Mannschaftssitzung war donnerstags, und hat diese besagte Person, dieser Multimilliardär, hat gemeint, er müsste sich in die Mannschaftsaufstellung einmischen. Und jetzt kommt wieder, Rainer, die Frage von dir, Klarheit, Wahrheit. Und bei mir gab es noch nie was anderes. Ich war noch nie heuchlerisch, gibt es bei mir nicht, immer geradeaus, ist das Allerbeste, ist meine Lebenseinstellung. Und dann habe ich zu der Person gesagt, ja, xy, wenn Sie noch ein einziges Mal der Meinung sind, Sie müssten sich in irgendeiner Form in meine Mannschaftsaufstellung einmischen, dann sind Sie mal bitte nicht böse, können Sie morgen einen anderen Trainer suchen. Das habe ich aber genauso gehandhabt überall. Überall als Betriebsratsvorsitzender bin ich dreimal wiedergewählt worden, weil ich immer die Interessen von Menschen vertreten habe, wo Wahrheit und Klarheit zwei ganz wichtige Worte sind. Und das ist für mich auch heute noch so, auch bei mir hier im Geschäft. Ich tue immer ganz offen kommunizieren ich habe noch nie hinterm Berg gehalten mit meiner Meinung. ist für mich wichtig. Und das ist ein ganz, ganz großes Mango in unserer heutigen Gesellschaft. Nicht nur bei uns, beim Network Marketing. Das ist überall so. Und das darf ich wirklich dazu sagen. Es war immer meine Stärke. Und ich bin stolz, dass ich das heute noch von mir behaupten kann. Klare Aussage, wahrheitsgetreu. Und dann kann man auch in den Spiegel gucken. Wenn man morgens oder abends sich die Zähne putzt, guckt in den Spiegel rein
0: das war für mich ein wichtiger ansatz. Mm. So und dann habe ich noch zwei Themen, einfach kurzes statement Loyalität Thema du bist seit 30 Jahren bei der gleichen Company, wir sagen das auch hier in diesem Podcast bei der Choose Plus Company und äh, der ich ja auch selbst angehöre und 30 Jahre ja, wie wie, wie wie stehst du zu sowas? Weil wir bekommen ja auch viel mit, dann kommt diese Firma, wir werden abgeworben. Im Fußball ist das so, es zählt kein Wort mehr. Ja, das einfach mal so, dein Thema, da gibt es ja auch ein Auf und Ab in, in so einer Company. Und das für dich immer klar war, genau das ist meine Company. Da nochmal den Leuten auch mal was mitgeben. Ja. ja, okay, ich meine, das Wort Loyalität ist schnell ausgesprochen.
1: Nur das Wort Loyalität auch vorleben, das ist der Unterschied. Und für mich war das immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich zum Beispiel dem Rainer Nahlbach und der Andrea Nahlbach ganz klar positioniert habe, dann können die sich bis zu meinem Lebensende auf mich verlassen. Und das ist so. Ich tue natürlich abwägen, ich beobachte, ich schaue mir das Ganze an. Und hier in dem Fall sind wir mittlerweile sieben Jahre zusammen. Ich habe die ersten zwei Jahre Andrea und dich beobachtet. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, Liz, das sind zwei Menschen, da habe ich Vertrauen, ich spüre die Loyalität bei den beiden und die spüren auch unsere Loyalität. Und Loyalität und Solidarität, das ist für mich zwei ganz, ganz wichtige Worte, ohne diese zwei Worte auch zu leben, nicht nur auszusprechen. Das ist eigentlich das, was man braucht, um richtig erfolgreich zu werden. Und das möchte ich auch immer wieder meinen Partnern vorlegen. Meine Top-Partner können sich immer auf mich verlassen. Da bin ich loyal, da bin ich korrekt, da bin ich ehrlich. Und das ist das, wo ich jetzt sage, das ist ein ganz großes Mosaikstein ne, zu meinem Erfolg heute.
0: Okay, und jetzt die Abschlussfrage, die natürlich auch Richtung Network Marketing geht, was gibst du den Leuten hier mit, wie sie ja sich mit dem Thema Network Marketing auseinandersetzen sollen? Einfach mal sofort reinspringen oder wirklich mit Menschen wie dir sprechen und sich auch mal was anschauen. Was würdest du den Leuten einfach so mal als Tipp geben, wie sie Network Marketing seriös betrachten können? Okay, der erste Punkt ist mir der allerwichtigste Punkt. Ich war damals derjenige,
1: der null Ahnung hatte von Network Marketing. Was ich aber gemacht habe, ich habe mal sofort ein Buch genommen, ein Buch gekauft von Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Das klingt jetzt ein bisschen banal, das Thema, aber da stehen so viele Fakten drin. Loyalität, die Solidarität war für mich wichtig. Und ich muss ganz klar hier dazu sagen, ich hatte keinen Förderer. Der, der mich ins Geschäft gebracht hat, dieser Ron Miller, der hatte keine Ahnung, der hat weniger Ahnung, wie ich gehabt. Nur, was ich gemacht habe, wichtig, ich bin zu denen Menschen gefahren, das war damals David Hunt, der kam aus England, der hat alle zwei Wochen Meetings gemacht in München. 91, 92, 93. Und alle zwei Wochen bin ich dorthin gefahren, weil ich habe mich für dieses Geschäft ganz klar positioniert. Ganz wichtiges Wort, Position, Position beziehen habe mich ganz klar positioniert und habe gesagt, ich will dieses Business von der Pike auf lernen. Und ich bin immer hingefahren und ich habe gesagt, ich möchte mit Menschen, möchte ich kommunizieren, die dort sind, wo ich hin will. Und das war für mich damals David Hunt. Er war mein Mentor, fast zwei, drei Jahre lang. Und von ihm habe ich am meisten gelernt. Und ihn habe ich dupliziert. Für mich gab es gar keine Frage, ist das alles richtig, was der mir erzählt? Ist das alles richtig, was er mir für Tools an die Hand gibt? Es war für mich klar, der Erfolg von ihm hat für ihn gesprochen. Also warum soll ich mit Leuten, die dort sind, wo ich gerne hin möchte? Und das ist ja heute ein Mango. Die Menschen gehen immer mit Leuten nach Form konform, wo gar nicht dort sind, wo sie hin wollen. Sie lassen sich einfach was erzählen. Und ich war, war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte mit Leuten zusammenarbeiten, wollte von Leuten lernen, die dort sind, wo ich hin möchte. Und das ist mein heutiger Erfolg, definitiv. Und ich hatte keinen Förderer. Also bitte soll keiner kommen im Network Marketing, ja, mein Förderer taugt nichts. Nee, da kommt wieder folgendes, Disziplin Loyalität und Solidarität.
0: Ganz, ganz wichtig. Hm. Also für mich äh, hyperspannend. Und äh, was ich zum Abschluss so als Fazit auch ziehe, diese Punkte Vertrauen, du hast es jetzt im Abschluss wieder gesagt, Menschen vertrauen, die schon diese Erfolge haben, ob das im Fußball ist, ich habe das auch. Man stellt das fest, alles wird kritisiert. ja. Und äh, den Menschen, die schon da sind, wo wir hinwollen, den glauben wir nicht. Wir sehen immer irgendwie noch was Negatives. Und das kann ich einfach so zum Abschluss hier rausrufen. Ja, erfolgreiche Networker sind Trainer durch und durch. Und äh, was wir so da draußen auch an Speakern und Motivationstrainern hören und sehen, Viele davon haben diese Erfolge noch nicht gefeiert, wovon sie sprechen. Und ich möchte euch einfach da draußen zurufen, beschäftigt euch mit Network-Marketing. Dir, Guntram, möchte ich natürlich wirklich von ganzem Herzen danken. Und ich werde in den Show Shownotes und in Facebook einfach dieses Buch, den Buchtipp auch von Guntram, unten reinstellen. Und ja, Guntram, ich wünsche dir und Liz weiterhin eine schöne Zeit. Und uns natürlich im Team, eine erfolgreiche Zeit. Und ich freue mich schon auf morgen, dann sehen wir uns live wieder. Und nochmals recht herzlichen Dank. Gerne geschehen.
1: Dankeschön euch allen.